0: Du lytter til mellem linjerne. Jeg hedder Karoline Kjær Hansen.
1: Det er, det er sådan en, en rygmavs-reaktion hos mig, som jeg bare aldrig har sluppet. Som, som trods i børn har, alle børn, men, men som jeg altså har ikke rigtig sluppet af med.
0: Når forfatter Svend Aarhus Madsen skriver, begynder det altid med et tankeeksperiment
1: laver en, en ændring og, og betragter tingene på en utraditionel måde. Fordi jeg synes, det er spændende at forestille sig, hvordan man kunne tænke.
0: I Hans Nyeborg Sted, der lader tankeeksperimentet sig udfolde ved hjælp af en fjern eksoplanet. Her, der placerer han nogle beboere, der kigger ned på jord og betragter og undrer sig over menneskets udvikling. Og hele den fortælling, den er blevet til ved hjælp af Sven Aarhus massens sædvanlige arbejdsmetoder.
1: Det, jeg kalder den indoor research, det er altså simpelthen at lægge mig ned og lade tankerne flyde og forestille mig, hvordan vi de have det med, med vores ting. Og det er noget med at lægge mig på en madrasse, og så lukker øjnene. Og det ser meget dårligt ud, men det er meget flittigt, synes jeg.
0: Velkommen til Mellem Programmet her på Radio 4, der handler om forfatteres research og arbejdsmetoder. Mit navn er Karoline Kjær Hansen. Svend massen, hvor mange af dine bøger har du skrevet i det hus i Rigskov, hvor du bor og som vi sidder i lige nu? Ja,
1: Jeg har jo ikke talt på det, så det, det er i hvert fald... 4 5 del af de bøger, jeg har udgivet, tror jeg, sådan med et slag på tasken. Og det bliver jo nok, jeg ved det faktisk ikke, fordi, og det kommer lidt an på, hvad vi tæller med, fordi der er sådan nogle lidt løse og små ting. Og sådan, så jeg har faktisk ikke rigtig overblik over det.
0: Men hvis det er 4 5 så er det i hvert fald heller ikke så lidt, fordi du har skrevet, over 35 romaner Lige omkring 35 romaner Men Roman. langt over 50 værker Fordi du har også skrevet noveller til voksne Og børne- og ungdomsbøger Teaterdramatik og radiospil Så det er altså et kæmpe forfatterskab Du har, og når du siger 4 dele. Så må det jo være en god sum af det du har, du har fået udgivet Der ja. er blevet til i det her hus vi sidder i lige nu Ja, det er det Som sagt så har du også skrevet andet end romaner Og... Øhm, Den bog, som du er aktuel med, er en lille bitte. Jeg har næsten lyst til at kalde det en form for pamflet, men det er en såkaldt tænkepause, som Aarhus Universitetsforlag udgiver. Og det er normalt forskere, der skriver den slags. Det kan være om emner fra alt, fra kærlighed til eksperter. Jeg har lige taget et par med af dem, jeg havde i mine bogrivler. Det er altså forskere, der skal skrive om et emne på på sådan omkring 50 sider, så man kan få sådan en lille pause med nogle vitaminpiller, når man læser Tænkepauser. Og den slags er der altså udkommet 100 af, der udkommer en hver måned, og i den anledning, der er um, nummer 100 udkom i den her måned, og i den anledning, der har du fået lov til at skrive tænkepause nummer 0, og den har du valgt at kalde vort Sted. Hvordan har det været at skrive den type litteratur?
1: Ja, for det første var jeg veldig glad for de der tænkepauser til at læse i. Men jeg, og jeg følte mig sikker på, at det, det blev jeg aldrig opfordret til, for det er jo folk, der har et emne, som kan noget, og som ved noget, som har skrevet de 100, og jeg, det har jeg stor respekt for, alle de der forskere, og var derfor sikker på, at der kunne jeg godt dukke mig. Men øh, så ringede de altså og sagde, at nu rundede, rundede de snart 100, og så syntes at de, at det var sjovt, hvis jeg ville skrive en tænkepause pause nummer 0, og det sagde jeg jo gladeligt dertil, fordi det er da en ære, og fortryde sig lidt bagefter, fordi de andre kunne noget, og vidste noget, og hvad søren skulle jeg skrive, som jeg som jo ikke ved noget sådan systematisk, eller noget ordentligt. Så det var, et, det var ret svært for mig, at komme i gang med det, for, fordi vi jo nødigt afslører, at, at jeg her tager som en, fra en, der ikke har tænkt sig om. Og, men jeg fandt, fandt på et to et greb som jeg har brugt til nogle af de andre ting jeg har skrevet, min skønlitterære ting, hvor man jeg heller ikke bliver afsløret, fordi jeg bruger et et fremmede blik, Og det kaldes man kaldes det litterær sådan det fremmede blik. Jeg har for eksempel skrevet en roman der hedder Tugt og utugt i mellemtiden. Og den har jeg ikke skrevet. Jeg har ladt nogen skrive den, nogen der lever om 100 eller 200 år, og de får lyst til at skrive om gamle dage. Og så derefter skriver de om det mest farverige de kan forestille sig, og den mest spændende periode. Og det var så tilfældigvis Aarhus og 1975, de valgte at skrive om mm. dengang.
0: Ja, og den udkom i 76 og var det sådan folkelige gennembrud, kan man godt sige. Ja, bestemt, ja.
1: Og det, det, der, de har altså det greb, at, at de sidder langt væk, øh, så, så de, de ved ikke alverden om vores tid. Og hvis de går lidt galt i noget, så er det kun bekræfter det kun, at de ikke har forstået det hele. Og det var jo altså en fordel for mig, når jeg nu skulle til at skrive en igen, at bruge det greb. Og der havde jeg så altså en opskrift i mine noter, at det kunne være sjovt at lave nogle, der, der, lidt af den der model fra tugt og utugt, men at flytte synsvinkelen endnu længere væk. Og det gjorde jeg virkelig sådan, ved at trække den over til den der, der jeg kalder vores sted, fordi det, det er nogen, der lever på en exoplanet, altså en, der er uden for vores planetsystem, som lever der, og som har fulgt med i vores jords udvikling. De er, deres planet er ældre end vores, så de er allerede det øjeblik, jorden opstod, der begyndte de at skæve ned til den. Dels for at hjælpe, hvis der skulle opstå en befolkning af en eller anden slags, som kunne trænge til hjælp, og dels for at gardere sig, hvis der skulle opstå nogen, der var lidt truende eller farlige. Så det er altså ligesom den dobbelte virkning, eller den dobbelte grund, de har til at holde øje med os. Og det har de så gjort langt tid før en mennesken opstod, faktisk næsten fra jordens opstod.
0: Det er sådan en indføring i, hvordan... Ja, mennesket er blevet til, altså helt fra, hvordan vi fik vores munde og vores arme og ører, meget sådan med fokus på sanserne, hvordan de har udviklet sig, og hvordan vi så har valgt at bruge dem øh, som mennesker. Og de her øh, fortæller udefra den her exoplanet, som du kalder den, de, øh, der er to, og de bliver kaldt Cerro og ores Det er jo tænkepause nummer 0, du har skrevet, og leger også med det her tal på den måde Jeg kunne rigtig godt tænke mig at vende tilbage til, hvordan du er kommet frem til det Men først så ved jeg, at den metode, du har brugt til at skrive den her Er er stort set lige den måde, du har skrevet dine andre romaner på Altså rent researchmæssigt, fordi du laver det, du kalder indre Research. Og research er jo det, som det her program handler om mellem linjerne øh, på Radio 4. Så inden vi dykker mere ned i øh, vores sted, den fortælling, øh, så kunne jeg godt tænke mig, hvis du ville forklare lytterne, hvad Indre Research er.
1: Ja, altså jeg er jo handicappet på den måde, at jeg gerne vil finde, fortælle mit eget, og derfor udspiller min historie sig så, så tit i, i et rum, som, som man ikke kender for godt. Og derfor kan jeg ikke begynde at læse på det. Der er ingen geografibog eller historiebog, der kan hjælpe mig. Og der er sjældent en roman eller noget, der har den samme synsvinkel. Så derfor, det jeg gør, det er, at jeg begynder at forestille mig, hvad, hvordan ser der ud på det sted, jeg nu vil beskrive? Eller hvordan ser min, mine fortællere ud? Hvor, hvor kommer de fra? Hvordan har, hvad, er deres, hvad er deres tankegang? Og så det jeg kalder den inner research, det er altså simpelthen at lægge mig ned og lade, lade tankerne flyde og forestille mig, hvordan vi de have det med, med vores ting? Hvordan vil de beskriver vores sted? Eller hvordan snakker de sammen, eller hvordan tænker de? Og det kan jeg kun finde ud af ved at ligge der i min research, og det er ikke noget med at lægge mig på en madras og så lukke øjnene og det ser meget dovent ud men det er meget flittigt, synes jeg fordi jeg prøver jo faktisk på at lave noget sådan at, at jeg for, har en forestilling om, hvad de vil fortælle om, hvad de vil hæfte sig ved hvad de synes at jeg ser underligt ud, og hvad der er lidt spændende og, og derved forestiller jeg mig altså, deres tankegang de fiktive, dem der er væk, eller dem der er langt, langt fra os.
0: Ja, og du har netop den her praksis med, at du sådan skal øh, ligge dernede og i virkeligheden skærme de her sanser, som man ellers har fokus på i, øh, i fortællingen øh, vort sted. Kan du prøve på nogen måder at fortælle om, eller forklare, hvordan ligesom det første frø bliver sået? Altså, hvad, hvad er det for en tanke, sådan en fortælling her begynder med?
1: Ja, den, den første tanke, det var jo den der at lave det, det fremmede blik. Altså beskrive vores sted, men med nogle øjne eller nogens oplevelse, langt ud anderledes fra en anden situation, og i det her tilfælde så altså fra den fremmede planet. Så det, det er den første glimt, og så skal jeg jo til at formidle, hvordan Søren har de holdt øje med, og så hvordan har de gjort det, og, og hvordan opfatter de vores tid. Det er så hele den der udvikling, så jeg kalder den indre research. Og det, der er egentlig ikke rigtig nogen opskrift for mig, anden det der at tømme hovedet, så at sige, og sådan set også tømme lommerne osv. For når jeg lægger mig der for at gå ind, i Ender Research, der må der ikke være noget, der strammer, der må ikke være noget, der sjenerer mig, som afleder mine tanker. Og jeg... Tager...
0: Det så næsten som mindfulness eller sådan, altså det der man skulle tømme hovedet helt.
1: Ja, og nu kender jeg ikke noget til mindfulness, fordi det, det er noget, der er kommet efter mig, så det, <laughs> det,
0: det, det kender jeg
1: faktisk ikke. Men det mener også lidt om, øh, man har lavet nogle forsøg med nogle man kalder det deprivation At man tager alle sansninger væk fra et menneske, ned, at man putter dem ned i en luk tank, en flydende, der, så de ligger altså flydende, og kan ikke se noget der, fordi det er fuldt mørkt, og det er lyd tomt. Så de ligger der og har ingen sansninger. Og der ved man, at de skal ikke ligge ret lang tid, et par minutter, så begynder de at hallucinere. Altså ikke bare, de tænker og finder på, men de har altså nogle forestillinger om, at der sker det og det, som de fortæller om. Når man så tager dem op, så fortæller de om alt, hvad der er sket omkring dem og bliver forbløffet over, at det bare er i deres tanker, de tror faktisk på, det er sket. Den tilstand har jeg, ligner den lidt, når jeg lægger mig på madrassen, og som det er noget, jeg har udviklet længe før, jeg kendte det der sansede deprivation. Så jeg opdager bare, at der er en vis lighed, i der tømme eller tømme, komme så langt væk fra skatteregninger, og tandpine, og hvad man ellers har, at sidde og og bekymrer sig om, og prøve at Rydde, ben, rydde hovedet, så at sige, og, og så et strømme.
0: Er det sådan, du får øh, billeder for øjnene? Altså, øh, når man ligger i et helt mørkt rum, kan man jo godt få sådan lys, der glimter for øjnene, øh, men man kan jo også begynde nærmest, og hvis man kommer på en fortælling og nærmest se en film for sig. Er det, er det, hvad er det, der foregår i dit hoved, når du ligger der? Jamen, selvfølgelig er
1: der nogen visuelle indtryk, men det er ikke så meget det visuelle, som det er idémæssigt, eller hvad jeg skal sige. Altså, hvordan tænker de folk? Jeg skal jo opfinde nogle mennesker, der skriver for mig, så jeg er fri. Så de, dem, og det øjeblik, jeg er ved at opfinde dem, der, der må, jeg, må jeg prøve at sætte mig ind i deres forestillingsverden og tænke, tænke ligesom de gør. Og det er mere deres verden, jeg trænger ind i, end det er en eller anden visuel men selvfølgelig kan der godt være noget, der dukker op sådan, at, man, at nu skal de anskue nogle ting. Men, øh, men det er altså mest deres tankegang, jeg prøver at trænge ind i.
0: Mm. Og det er jo sådan en, i vores sted, tænkepause nummer 0 her, det er jo sådan en, øh, en undron over netop de menneskelige sanser, som du jo så har, har lukket ned for. Æh, I hvert fald sådan oplever jeg det, øh, som, øh, som læser. Men... Men før den undrende, så er der de her karakterer, Zero og Oris. Hvordan kom, kom de frem, og hvorfor skulle de lige hedde det?
1: For det første synes jeg, det var godt at have en dialog. Og derfor opfandt jeg altså, de der to væsener. Og dels, dels fordi de har to forskellige funktioner, men der er både det at vogte på, på, på jorden, altså vogte på, hvad, hvad der sker med os, og hvilke trusler kan der komme opstå fra dem, mod, mod dem oppe på det, vort sted. Det, det er truslerne, men selvfølgelig også er der noget, der vi kan hjælpe med, altså at de, de fremmede der kan hjælpe os med. Så derfor synes jeg, det er jo naturligt at have to forskellige, nærmest modsatte, og derfor staver jeg det simpelthen zero. Lige præcis, ja. Og det ved ved de jo godt, at det er en konstruktion, og det er klart, at deres måde at give navne på, den er sikkert noget forskellig fra. Det ved jeg ikke, hvordan de gør deroppe på vores sted. Men de har en eller anden form for for oversættelse, som som bevirker, at vi altså kan, kan læse deres tanker, deres forestillinger.
0: Der er noget meget øh, svend og massensk over øh, vores sted i forhold til fokus på sanserne. for den, der er en, en undren som jeg siger, og der er også øh, en kritik, øh, som så jeg også alligevel bliver i tvivl om er en reel kritik, da jeg når til slutningen af, af vores sted, øh, fordi at der også bliver sådan yderligere udvikling mellem. Vort sted og jorden, altså det, som de egentlig har kritiseret, begynder vores sted. Zero og ores de har øh, karakterer fra vores sted på en eller anden måde at tage til sig og adaptere, øh, uden at spøjle øh, for meget. Men, men den her, det fokus på sanser og kritik af sanserne, og for eksempel munden, altså øh, hvorfor var det vigtigt for dig at få med, hvornår stod det klart for dig i udviklingen af vores steder, og researchen og tilblivelsen af den, at, at det skulle du have med fra dit øvrige forfatterskab, altså det her fokus på, hvor vi også godt kan sætte en finger på noget, der måske ikke er helt hensigtsmæssigt i vores samfund.
1: Jamen, øh, jeg vil jo gerne have selvfølgelig, at de har en vis omsorg for os, men også det, at de er agtpågivende og er usikre. Det viser sig noget hen, at de, de siger, at vi, vi er ikke træer, men de ligner åbenbart træer. De er rødfaste. Og der, hvis der er noget, de er skrækslagende overfor, så er det nogle af de rødløse væsener, som de har opdaget på forskellige steder, som de ikke får beskrevet, eller vi ikke får beskrevet. De rødløse væsener, hvis de er udstyret med noget så avanceret som en økse og en tændstik, så er de dødsens farlige for dem, der lever på vores sted. Og det er altså den, den store skræk, de har. Og der er en led, et led i vores udvikling, det er faktisk, at vi begynder at rive os løs fra jorden. Altså, vi bliver rødløse, som de kalder det. Og vi begynder at æde hinanden. Og det, indtil da har man, altså til munden bliver opfundet, der har man altså stået og bare modtaget de, kolø, de molekyler, der nu flød forbi, og, og hvis man overheldig så kom dem, de, der, de, man havde brug for. Men her pludselig så opfinder de munden, de der væsener nede på jorden. De opfinder munden, som jo fører til en forfærdelig aggressivitet, for nogen begynder at spise af andre. Og, der, og der, de andre skal så til at beskytte sig eller flygte, eller de skal selv udvikle en mund, som kan forsvare dem. Og det er en acceleration og sådan, virkelig en oprustning, der sker. Det øjeblik, munden bliver opfundet. Og det, det ved man altså også fra udviklingen, at når man har undersøgt, at det øjeblik, munden, som begyndte at blive et moderinstrument, moder der, der skete der altså virkelig en udvikling med, at, at der kom mange forskellige reaktioner, mange forskellige væsener og det, det har de jo så iagttaget, dem der leder på, lever på vores sted. De har jagtet den der med skræk og set, at nu opruster de ved at blive aggressive over for hinanden.
0: Som jeg siger, så er det jo meget sådan, Svend Åge Madsønsk. Vil du selv sige, det er det? Altså, må jeg godt sige, at du jo også ikke bare beskriver, hvordan udviklingen har været, men jo også ironiserer over det eller kritiserer det. Altså, at der er ligesom et ekstra lag på den her forklaring af, hvordan mennesket har udviklet sig. Og jeg synes også, at det er noget, der går igen i dine øvrige romaner, som jo også er blevet kaldt eksempelvis dystopier, altså udvikling af et samfund, der går helt ned ad bakket, øh, og slet ikke burde, burde det eksistere?
1: Jamen, altså det, det er klart, at jeg gik jo med vilje væk fra det, man ved om. Øh, og det gør jeg så ved, den, at jeg overdriver nogle ting, eller betragter det for, for, på en, under en anden synsvinkel, som for eksempel, at, den, at de, de på vores sted er bange for, os, bange for, hvad der sker hernede. Og det får dem selvfølgelig til at understrege, Det, der er farligt i vores samfund. Så de har selvfølgelig en anden betragtning, en anden opfattelse af, hvad det er. Mange forskere vil nok sige, at der skete en meget positiv udvikling, da munden opstod, for at tage et eksempel. Altså, de vil synes, det var et fremskridt, og, og der kom udviklingen virkelig i gang. Men øh, det er det altså ikke set med deres øjne, om jeg så må sige dem op i, i vores sted. Og, og det, det betyder jo, at, at jeg får en anden synsvinkel end den, den almindelige forsker, mm-hmm. vi sidder her, som vil undersøge, hvordan udvikler vi os frem til os. Mm. Og der er altså, altså nogle gevinster, vi har haft, ved at vi pludselig får øjne, pludselig og pludselig, men det er sikkert kommet gradvis, men alligevel, vi får øjne ret, ret overraskende og ører, og det er jo, synes vi alle sammen, jo en ret stor gevinst for os, og den misunder dem på vores sted også. Altså at det fint udviklet instrument, vi har, der hedder et øje, som jo kan fange fantastisk meget, mm. og tilsvarende med, med vores andre sanser, at mm. det er noget, som de må misunder os.
0: Ja, altså Sarah øh, og Oresti de taler også om øh, forskerne nede på øh, jorden, og på den måde kan man sige, at du øh, jo ligesom nævner mange af de andre bidragsydere til den her serie Tænkepauser, øh, som jo er de lokale forskere øh, fra Aarhus Universitet. Øh, I hvor høj en grad øh, øh, var det ligesom et benspænd for dig i forhold til, når du har skrevet øh, dine andre øh, romaner og værker, altså det her med, at nu skulle du skrive øh, et stykke litteratur, der passede ind i den her forsker-serie, som, jo, som du jo så relativt hurtigt efter, du havde sagt, ja, jeg fandt ud af egentlig bare en udfordring. <laughs> ja,
1: og det har jo altid været en udfordring for mig, for jeg ved jo ikke noget. Altså, jeg har selvfølgelig læst en mange, jeg har faktisk læst over halvdelen af de, de, de 100 ting, der er kommet. Hold der op. Så, så jeg har da været flittig og ja, det er jo selvfølgelig i håb om at få nogle idéer, eller i hvert fald undgå nogle fejltagelser. Så, øh, det, men de er altså overordentlig givende, de andre 100, som er fortalt af mennesker, der ved noget, og, og virkelig er gode til at fremstille de observationer, man har gjort inden for de forskellige fag. Så jeg vil... Ja, de, de er fantastisk gode, synes jeg. Og det, det var en fornøjelse at læse og og høre, hvor mange der vidste noget om et eller andet hjørne af tilværelsen. Og det kunne være kærlighed, og det kunne være myrer, det kunne være...
0: Det er meget specialiseret. Ja,
1: og det, det er klart, at det er, de, der er folk, der virkelig har brugt sig ned i nogle mindre områder, som de så ved temmelig meget om. Mm.
0: Men kan man så sige, at vores sted, som tænkepause nummer 0, altså det her markering af, at der er udkommet 100 i den her måned, er det, øhm, er det en hyldest til de her forskere, den viden, vi har opsamlet, eller er der også stadigvæk sådan en øh, løftet pegefinger om, hvordan vi bruger den øh, viden, øh, vi optager? Fordi jeg oplever det som sådan lidt et... Øh, tveægget svært øh, i forhold til forskerdelen, øh, når jeg læser øh, vores sted?
1: Ja, det håber jeg ikke. Altså fordi jeg har stor respekt for de forskere, som faktisk ved noget om de ting. Men det er selvfølgelig også ting, de ikke ved. Og de ved specielt ikke, hvordan nogle andre vil betragte os. Og deres, det betyder, at forskernes beskrivelse er lavet med menneskers ud, øh, syn på dagen. Og det er ikke sikkert, at myrerne bryder sig så meget om beskrivelsen af myrer. Det kan godt være, at de synes, den er forkert, hvis de kunne læse den, der hedder Myrerne, som fører til en ganske morsom bog. Men, øh, men de, har, altså, de den viden, vi har, det er selvfølgelig menneskecentreret. Det er den helt klare grund, at vi er dem, der beskriver os selv og vores omgivelser. Så det er selvfølgelig det, som de forskere begrænser sig til, det er vores syn på tingene. Og der, der synes jeg jo, at jeg har den frihed, at jeg kan tillade mig et, et, et andet syn. Mm.
0: Ja, det syn kan du som forfatter jo æ, bidrage med, altså hvordan andre mennesker æ, kan betragte den viden, som forskerne på æ, vores jord eller jord, som det hedder i vores sted, din nye tænkepause, æ, bliver kaldt. Svend over jeg er ret interesseret i, hvordan du har udviklet den her evne. Altså, det er jo helt sikkert mange års øvelse. Du er lidt over 80 år. Du er en af Danmarks største, mest anerkendte forfattere, og har jo derfor rigtig stor erfaring at trække på. Men jeg faldt alligevel over et citat, som relaterer sig til din barndom, og som måske kan være noget, skyldes noget af forklaringen, på hvorfor du har så nemt eller er god til at øh, forestille dig hvordan andre væsner kunne tænke. Øh og du er opvokset i, inde i øh, Aarhus øh, Centrum, øh, og bor nu i Risgård det her vi sidder. Og det, er faktisk, det talte vi lige om, inden vi tændte for mikrofonen. Det er din anden adresse i hele dit liv. Du har boet her i 54 år, så det er altså virkelig lang tid, du har boet i det her dejlige hus, hvor vi sidder lige nu. Men i forhold til din barndom, så har du tidligere i et interview sagt, jeg tror, at kvarteret har været vigtigt for mig. Det har betydet, at jeg har fået en rimelig, Kontakt med forskellige mennesketyper Og med forskellige samfundslag Kan du prøve at fortælle lidt om hmm, Hvorfor du tror du selv er blevet god til at udvikle den her evne Til at forestille dig øh, Hvordan andre væsener tænker Og er blevet særlig god til at have den her praksis Som du kalder indre research
1: Jeg tror altid Jeg har sådan leget med tankerne Og tænkt kun det være anderledes og, og det er jo sådan set den, den evne, jeg trækker mest på, at, <coughs> at jeg laver en, en ændring og for, betragter tingene på en utraditionel måde. Fordi jeg synes, det er spændende at forestille sig, hvordan man kunne tænke. Og, og det, det er sådan set, jeg vil ikke sige, det er et dårnskab, men det er jo altså en måde at slippe væk fra at skulle forske. At, at jeg i stedet for at forske og undersøge, hvordan et eller andet objekt fungerer eller er, og, til, og hvordan man kan beskrive det, så forestrækker jeg det der at vende tingene om. Og jeg, jeg, jeg ved, at det, det er en reaktion, jeg havde allerede som barn. Altså når, når folk nu sagde, kunne man nu sige det modsatte? Eller kunne det modsatte også være sandt? Så det, det, er, det er sådan en... En reaktion hos mig, som jeg bare aldrig har sluppet, mm. som, som trods i børn har, alle børn, <laughs> men, men som jeg aldrig altså har ikke rigtig sluppet af med.
0: Ja, men det er jo ret interessant taget i betragtning, at du i virkeligheden også begyndte med at studere matematik, før du blev forfatter og debuteret i, i 1963. Faktisk fik du udgivet en novelle, kunne jeg læse, i 1962, den 8 dag, der udkom i tidsskriftet øh, Vindrose. Så jeg var lidt i tvivl om, det i virkeligheden var 1963 eller 62, for der står lidt forskellige øh, ting rundt omkring. Hvad mener du selv?
1: Jamen, hvis man tager den der novelle som, som udgangspunkt, som var det første, jeg fik trygt, så, så er det altså præcis 60 år siden nu. Så jeg har 60 års jubilæum som forfatter, hvis man tæller på den måde.
0: Ja. Tillykke med det. <laughs> ja, ja. Vi ja, kan lige komme nogle andre i forkøbet der. <laughs> det kan være, der er nogle andre næste år, der vil kime derned for at, at tale med dig, fordi at de, tager, de, tager, de tæller fra din første roman, besøg, som udkom på, på Gyldendal. Men for at vende tilbage til det her med matematikken, altså det er jo vildt interessant, at Øh, du har været inde over den her ekstremt naturvidenskabelige praksis, øh, og så samtidig har det her karaktertræk, som gør, at du i virkeligheden øh, tilgår verden mere øh, filosofisk, har jeg lyst til at sige, altså tankemæssigt prøver at vende øh, nogle udsagn eller øh, værmåder om i, i, sådan, i dit umiddelbare møde med dem. Øh, Hvorfor, hvorfor begyndte du i virkeligheden at læse matematik i sin tid? Altså, havde, havde, du, havde du hele tiden lyst til at skrive og udvikle de her fortællinger og bruge den praksis indre research frem for det mere naturvidenskabelige?
1: Jeg har øh, skrevet dem her også, også inden jeg begyndte at udgive det, få det udgivet. Da, som barn der har jeg taget, taget tilløb til nu at skrive noget sådan en gang, måske da jeg var ni og sådan igen, da jeg var 15, eller sådan noget lignende, altså sådan prøvede på det, og lejede med det. Jeg læste meget, og har gør det stadigvæk, men altså, jeg har altid læst sådan meget skøn litteratur. <tøk> Så derfor var det ret fristende for mig at prøve at se, om jeg, jeg kunne det. Men det der med, at jeg meldte mig til, at begynde at læse matematik, da jeg var en student, det, det var simpelthen, fordi det var det fag, jeg interesserede mig mest for, og det var det, jeg langt havde lettest ved, Mm-hmm. Så det, det var indlysende for mig At det var matematik jeg skulle begynde at læse Så opdagede jeg jo altså At der skete ikke så meget Af u- a- andre ting Omkring mig når man læste matematik <laughs> <Så> jeg, <laughs> Hvad vil det sige? Det vil sige at jeg begyndte at skrive en dagbog Og jeg havde næsten ikke noget at skrive i den så jeg blev nødt til at lyve til dem i meget.
0: Altså fordi, at dine medstuderende var kedelige? Nej, fordi vi ikke, man oplever
1: ikke ret meget, hvis man sidder med en matematikbog foran sig hele tiden.
0: Nej. <laughs> men, <laughs> så, men hvad skrev du så, når, da, du, da du sad der og løg til dagbogen? <laughs> da,
1: hvis jeg havde haft en eller anden lille oplevelse, så kunne jeg prøve at, at skrive den i, på den måde, som den forfatter, jeg jo blev optaget af på det tidspunkt. Hvis jeg for eksempel havde læst Kafka og var glad for Kafka, og det var jeg det på den tidspunkt også. Så kunne jeg prøve at beskrive den, sådan som jeg forestillede mig, at Kafka ville have beskrevet den hændelse, jeg havde været ude for. Og så kunne jeg måske prøve bagefter at skrive den, som, som begge havde skrevet den, for han var også en af mine yndlinge. Og så derfor var det mere, at jeg sad og legede og prøvede mit sprog af, og prøvede det i den dagbog. Og der begyndte de der øh, oplevelser, faktisk at blive fiktive, for jeg begyndte at skrive nogle historier, og de bredte sig, og det var selvfølgelig i al hemmelighed for en ordentlig matematikstuderende, han sidder ikke og skriver litteratur, skøn litteratur. Øh, så jeg gjorde det i al hemmelighed, men opdagede til sidst, at der var hver en 10 noveller, der i, som faktisk var næsten gode nok, synes jeg. Og dem pillede jeg så ud og sendte ind til forlaget Gyldendal, som var det eneste forlag, jeg kendte. Og fik det lidt efter tilbage fra Gyllendal med en, med en bemærkning om, at de var gode, men ikke gode nok. Og begge dele er jeg meget glad for nu. gang har jeg nok.
0: Ja, det må da have påvirket. Altså, jeg tænker, at man tager lige tilløb, før man sender den slags ind og, og gør sig forhåbninger, og så kan det være lidt et slag i hovedet måske. Ja, men det var,
1: det fordi afslaget var faktisk så godt formuleret, eller så positivt formuleret, at det, det jeg lagde vægt på, det var, at de var gode.
0: Du, det tog ikke mod fra dig. Nej, så Heldigvis det ikke. Så jeg legede videre med, med det
1: der, og, og det, det var ikke ret længe, inden jeg fik skrevet nogle ting. En, en af de noveller, der var i de første, det er faktisk den, der du snakkede om, der stod i Vindrosen i 1962.
0: Ja, den 8. dag hedder, ja. hedder den. Øhm, nu siger du selv det her med, at du har. Øh, Virkeligheden 60 års jubilæum i dag, men der er også et andet jubilæum, som man kunne med, med fordel øh, markere, og det er, at i 1972, der modtog du øh, det Danske Akademis store pris, det vil sige, at det er 50 år siden i, øh, i dag. Øh, så relativt hurtigt har du også fået en ret stor. Anerkendelse. Altså, det er jo en af de flotteste litteraturpriser, øh, man, kunne, man kan modtage. Hvordan, øh, hvordan har det påvirket øh, din, dit mod og din lyst til at videreudvikle din praksis med indre research og, øh, og skrive?
1: Det var jo det er selvfølgelig en meget stor opmuntring, Og det er rigtigt, at, at det var meget tidligt i mit forfatterskab, jeg fik den i forhold til, hvad det ellers er. Jeg er lige ved at tro, at jeg er den yngste nogensinde har modtaget den. Jeg har ikke researchet på det, så jeg vil ikke hænges op på det. Men øh, det var meget tidligt i forfatterskabet, og det var en kæmpe opmundring. Og så det, det har vi jo brug for alle sammen, at få noget mm. rygklapperi. Mm. Og det, det var altså en kæmpe, en kæmpe betydning, at, at de, der var nogen, der vidste noget om litteratur, som vi har det, jeg havde lavet. Mm.
0: Ja, det danske akademi er, øh, består af udvalgte øh, forfattere. Du er selv øh, en del af det, har været det siden 2005. Er det korrekt?
1: Ja, bortset fra, at jeg er kun passivt medlem nu, fordi jeg, fordi jeg er dogen. Ja, det, for, det foregår i København. Jeg ved ikke, hvorfor de har lagt det i København, eller i hvert fald i foregår Lund foregår. præcis, ja. Og øh, jeg synes, det var langt at til det over, for, øh, for at sidde og snakke lidt sammen og så... Igen.
0: Men du er en del af det danske akademi. Øhm, og, øhm, og det er jo som sagt øhm, andre forfattere, der har til, tildelt dig den her pris øhm, i sin tid. Nu siger du selv det her med, at du, at du har læst rigtig meget. Og i, øhm, i din øhm, proces med at lave et værk, hvilken rolle spiller anden litteratur så? Øh, altså, er det sådan, du også åbner nogle bøger og får nogle idéer eller brygger videre på nogle idéer? Kan det give dig, kan det give dig nogle inputs til, hvilken retning historien skal gå i? Eller er det udelukkende noget, der foregår i dit hoved?
1: Altså, det betyder vældig ja. meget min læsning. Øh, og jeg, på flere forskellige måder selvfølgelig. Det, det kan være indhold og det kan være opbygningen, måden at fortælle på. Og jeg er overrasket over, at jeg stadigvæk efter har læst Urebrudt i 80 år snart, der har jeg øh, der kan jeg hele tiden komme ud for noget nyt og sige, det var Søren, sådan kunne man jo også gøre, og kunne jeg ikke bruge det til noget? Og det synes jeg er underligt, at man kan blive ved med at finde nye metoder eller nye fiduser. Mm. Og det har jeg da brugt meget selvfølgelig. Men også det, at hvis jeg er i gang med en bog, og jeg synes, den har en veldig god opbygning, god historie, den er på vej, og så på et tidspunkt går den forkert. Altså den, den brug, udnytter ikke den idé godt nok. Det kan, det kan gøre rent fysisk på ondt på mig se, det var da sørgst. Og så den næste reaktion er, så kunne jeg jo måske fortælle den på den rigtige måde bagefter. Altså sådan, selvfølgelig droppe forudsætningen og gør den, gør den så anderledes, at der ikke er nogen, der opdager det, det er den, jeg stjæler. Men, men så tager jeg altså en idé, og så forbedrer den. Mm. håber jeg sat på at det
0: er. Til, til vores sted har du så Stjålet nogle idéer Eller fortællinger som du har, har omskrevet
1: det, ikke, det, det er svært at sige Hvornår det er en omskrivning Men altså, for, for eksempel den der med, med munden mm. som, som de opfatter som en stor trussel øh, det, det er selvfølgelig en måde som, hvor vi har, Jeg beskriver det jo på den måde Som vi beskriver For eksempel corona som er en trussel mod menneskeheden, eller som vi, var vores vanskelighed. Der, det, jeg bruger jo det billede, som vi kender fra forskellige trusler, vi har været udsat for. Og der har vi bare lige overset, at munden sådan set også var en trussel. Men nu har vi jo vendt os til den, og kan næsten ikke undvære den mere. Mm. Så, så derfor er det jo en omskrivning af de andre trusler, vi har været udsat for.
0: Mm. Men er der nogle konkrete romaner, eller er fortællinger gemt i vores sted? Som du har hapset et sted fra? Nej, det,
1: det kan jeg ikke huske i hvert fald. Det, det, og jeg sidder sikkert og lyver nu, men så det, det er For <laughs> ja, Fordi selvfølgelig er jeg da inspireret af historier, og jeg har fanget rundt omkring. Men, men ø, ofte ved jeg jo ikke helt præcis, hvad det er for en historie. Den bliver indoptaget i mit system og min tankegang, når jeg først har læst den og, og taget den til mig. Mm.
0: Lige om lidt, så kunne jeg godt tænke mig at tale om, hvordan skriveprocessen så er, når den her idé er veludviklet. Men inden da, så skal jeg lige høre din din stil. Nu nu var jeg både omkring det her med dystopi tidligere, men der er også meget fabulation, magisk realisme indover. Altså det er de her andre samfund, du beskriver, hvor ting sker, som vi ikke helt oplever kan ske på vores jord. (laughs) Hvad for nogle værker er det helt præcis, du er inspireret af? Du nævnte selv Kafka tidligere. Er der nogle forfattere, som du sådan ved, du du skal gå til for at få inspiration og gode idéer?
1: Ja, bortset fra, at når jeg først har læst dem grundigt, så så er de ligesom blevet optaget og findes i min rygmav. Nogle af dem, der var vigtige for mig, det var Be- Kafka og Beckett og Joyce, og meget betydningsfuld for mig, da jeg mm. begyndte at skrive.
0: Joyce stod nede i dit lille bogtårn, hvor vi var nede, før kunne jeg i hvert fald se.
1: Ja, det gjorde Kafka også. Yeah. Beckett er, er, er kommet ind under fransk, så den stå, han stod derinde.
0: Okay, De, <laughs> så du har simpelthen opdelt på den måde, fordi du har jo, skal vi lige fortælle til lytterne et, øh, et bogtårn nede i enden af haven, hvor, du har, altså hvor der er bøger, over det hele, og jeg har glædet mig så meget til at se dig. du viser mig det før, at vi satte os her i din stue og begyndte at optage, men hvor mange bøger vil du egentlig skyde på, du har dernede? Jeg vil have svært at, være at give skønt på det, men måske du, jeg kunne næsten forestille mig, at du er en som gammel matematiker, der måske har tal på det. Nej, jeg
1: har ikke tal på det. Jeg ved, at der er næst tæt ved 100, hyldemeter, 100 meter hylde dernede. Og hvis en gennemsnit bog er på én centimeter, så er det jo ret, ret nemt ja. <laughs> at regne ud, at så er det 10.000. Der. Ja. Bortset fra, at nogle af hylderne er optaget af manuskripter og sådan noget, men, men alligevel.
0: Ja, der er rigtig, rigtig, rigtig mange bøger dernede. Ja. ja og begge står inde under den franske litteratur i, til, til min venstre side og din højre side. Ja. Jeg har,
1: har det del efter sprogområder. Altså... Dansk står selvfølgelig for sig selv, men, men der er en hylde, eller tre, eller fire dernede, der er med nordisk, som altså har både islandsk og finsk og svensk og norsk. Og så er der en med tysk litteratur, altså skrevet på tysk, for jeg kan ikke læse tysk. Og så er der en med, med engelsk litteratur, og så videre. Og der har... Der, det er den nemmeste måde for mig at styre det på og, og huske det, for det mm. og det sidder så meget i ryggen, at, at jeg samtidig, når jeg skal hen efter Kafka, er på vej derhen, for der har han stået engang gang, <laughs> før, før jeg fik bogtålens.
0: Ja. Er der et sprogområde, som du kan du foretrækker frem for nogle andre?
1: Der, der var ikke, altså der, det er jo ret bredt, jeg har prøvet på at læse ret bredt, også asiatisk litteratur har interesseret mig, men der var en, en stærk genbrud, da jeg begyndte at læse sydamerikansk, der, der var der altså det, det, man kalder magisk realisme, og der var jeg, Borges, som egentlig måske ikke helt hører til den realisme, eller til, der er ikke ret meget realisme i mere magi, men Borges og, og Marquez, som fik Nobelprisen for 10-20 år siden var sådan øjenåbner for mig mm. i den grad sådan, altså, jeg sad, havde en fornemmelse af jeg, jeg kan huske at jeg fik fat i den første bog og så var jeg jo vildt begejstret over den og, og samtidig så var jeg lidt ærgerlig fordi han stjal altså temmelig mange af de ideer jeg havde til at ligge, og som jeg ikke havde fået skrevet så dem kunne jeg så rive over <laughs> <et stykke laughs> efter han, som jeg læste var igennem ham ja. Så han har skrevet mine idéer, før jeg fik dem. <laughs> ja,
0: ja, det er ærligt. Men når man kan sige, at dine bøger også minder om magisk realisme, eller man i hvert fald godt kan spore den her inspiration, for eksempelvis Gabriel Marques, øh, som har skrevet 100 års øh, ensomhed, så er det fordi, at det netop er de her samfund, hvor der er genkendelige elementer for, fra vores verden, den verden, vi kender. Øh, men så sker der også nogle små ting, som man normalt ikke ville øh, se, øh, se ske. Svend Aarhus Madsen, jeg har hørt, at øh, når du har fået din idé, så er det ret hurtigt for dig at skrive dine bøger. Så går der faktisk ikke særlig lang tid, og du spytter jo nærmest også bøgerne ud. Så sent som i øh, 2020 udgav du en roman. Året før det udgav du også en, øh, en roman. Vil du, men vil du prøve at fortælle lidt mere om, hvordan øh, skriveprocesserne er? Nu kan vi jo helt konkret tage øh, skriveprocessen til den her lille tænkepause, som du er aktuel med, vores sted. Ja,
1: det, jeg synes ikke selv, at jeg spytter dem ud, at jeg kan det, ja. fordi jeg synes, at jeg har en lang proces. Og jeg plejer at beskrive det som, som en trefasets udvikling. Fordi i første omgang, der går jeg og ved ikke, hvad jeg skal skrive. Altså, jeg mangler en idé. Eller jeg har mange idéer og prøver dem lidt af og ser, hvad for en sætter noget i gang, når jeg tænker på den. Og det, det er faktisk ofte en temmelig lang proces at, at gå igennem de der idéer og finde en, der, der passer mig. Det er en, der kan bruges. Og det det kan, altså med en roman kan det tage måske et halvt år og gå og lege med idéerne. Og det ser jo meget dovent ud, fordi jeg, jeg laver jo ingenting. Måske laver jeg lidt notater, og så smider det væk bagefter. Men øh, det er ikke ret meget i den første proces, der, der ligner noget. Men når jeg så har fået ideen så kommer den næste udvikling. Og der kan jeg begynde at tænke konstruktivt. Og og der bliver det altså den der, at at jeg kan begynde at forestille mig, hvordan er det univers, jeg vil beskrive nu, eller det samfund, der har fået fået nogle lidt andre regler, end dem, vi lever under. Eller hvad hvad der nu er ideen der. Og den den anden fase kan jeg så også begynde at læse til, når jeg finder, at der var en eller anden forfatter, der skrev noget, der minder lidt om det her, så måske kan jeg hente noget der. Og så læser jeg hans bog igen måske, hvis jeg har været igennem den. Så læser jeg den, men med de øjne, at jeg har ligesom min egen idé kørende bagved, så min idé står, står i dialog med den roman, eller hvad det nu er, roman, jeg sidder og læser. Og det er så anden fase, som også kan være temmelig lang, hvor jeg samler idéer, og får flere og flere idéer, som jeg håber op, uden at jeg har sådan rigtig oversigt over, hvad det, hvordan det skal fortælles. Og da jeg så til efterhånden føler, at nu er jeg ved at have stof nok, så kaster jeg mig ud i at skrive, og så skriver jeg fra den ene ende til den anden, uden at komme igennem alt det der med mange gennemskrivninger, som, som er meget rigt for mig, hvis jeg hører, som nogle af mine kolleger, der er ude i den syvende omskrivning, og man, den anden, den er ret god, men den passer ikke sammen med den femte, som også har nogle gode ting, så kan jeg sidde og blive helt svimmel, fordi jeg, jeg skal altså helst skrive, når jeg er begyndt at skrive, så skal jeg, lever jeg i det univers, jeg vil at skrive, og er så meget i den stemning, som jeg beskriver og, og fanger, at Jeg skal helst have det skrevet ret hurtigt, og sådan i en, et åndedrag på en måde, og det kan man jo altså ikke, når man skal skrive en bog der på 700 sider, det er i hvert fald en meget
0: langt åndedrag, ja, men alligevel er der
1: sådan, jeg skal være i den stemning så meget som muligt, og helst ikke have ret mange forstyrrelser.
0: Mm. Så den her øh, det lange tilløb, som man også kunne kalde den grundlige indre research, øh, lønner sig i sidste ende, når du sætter dig ved skrivebordet?
1: Jeg, jeg kan ikke forestille mig, jeg kan ikke skrive det uden. Jeg ved, at der er nogen, der sådan sætter sig ned og begynder at skrive, uden at have nogle særlige plan eller tanke med bag det. Ved det. Og det, det er der altså nogen, der kan, og det beholder jeg dem for. Men øh, jeg skal have den tænkt igennem, før jeg kaster mig ud i det der.
0: Mm. Øhm, når du får sådan en idé, eller i, i hele den her idéfase, hvordan kan du egentlig mærke, at en idé fungerer? Altså du sagde før, at du også nogle gange forkaster nogle idéer. Hvordan kan du mærke, at der, der er noget ved den her idé? Den kan godt blive til noget. Ja, det er jo
1: det, er jo det der er kunsten med det. Det er jo sådan set at beslutte at træffe det rigtige valg. Altså når jeg i første fase, så har jeg prøvet mange idéer af og set, at det kan måske noget, og så prøver jeg at forestille mig, hvor, hvor sjovt den er at lave, eller hvor spændende man kan gøre det, eller hvor tankevækkende, hvad den, hvad den nu skal være. Øh, og der prøver jeg den med, og det er jo en ret vigtig beslutning, jeg må træffe der på et tidspunkt, når jeg siger, at den der idé, den vil jeg bruge. Fordi det betyder, at det næste år, eller måske næste de næste to år, at jeg hægtet op på den, og den skal nyde strande, fordi så er, der, så er der to år, der er spildt, og det bryder jeg mig ikke meget om. Så derfor er det et meget vigtigt valg, jeg får når jeg siger, at den vil jeg satse på. Og det er altså ved, at jeg har prøvet at fornemme, hvad, hvor meget lyst jeg får, den vækker i mig den historie, eller den idé, som det er. Om, om det kan blive sådan noget sjovt, og spændende, og farverigt, eller fang, fengene, eller hvad det nu skal være. Og det er ret vigtigt, at jeg træffer det rigtige valg, så jeg ikke sidder med et projekt, som jeg må opgive, eller som jeg finder ud af, ikke kan så meget, som jeg havde håbet.
0: Nu sagde du selv det her med, at at det det er et langt åndedrag, hvis du skriver 700 sider. For eksempel tugt og utugt i i mellemtiden er en rigtig, rigtig tyk Det er sådan en rigtig mursten, den handler om en mand, der bliver dømt for et mor, som han ikke har begået, og efter 12 års fængsel, så vil han gerne hævne sig mod dem, som dømte ham. Din tænkepause, vores sted, er en lille bitte. Nu kaldte jeg det i begyndelsen næsten en en, en pamflet. Og og inden for journalistikken taler man om, at det i virkeligheden er sværere at skrive kort end langt. Gør det så også gældende inden for... skønlitteratur?
1: Nej, det, det jeg, jeg kan jeg ikke sammenligne, altså det, hvad der er sværest. Øh, jeg, jeg synes, jeg synes altså selvfølgelig at der skulle der jo rigtig mange idéer til, da jeg skulle skrive 700 sider, og der skulle blive ved med at underholde forhåbentlig. Øh, der skulle virkelig gøres mange mange, indf- findes, mange indfald og opfindsomheder og påhit, så der, der var virkelig en en periode, hvor jeg i lang tid gik med den forestilling. For det, det der bærer romanen om ham, der bryder ud af fængsel og tager ind for at hævne sig, det, der bærer den, det er altså, at den ikke bliver fortalt af mig, men af nogen, der lever om 200 år, som jeg så har levet mig ind i. Og det er jo en helt anden proces. Så det, jeg skulle finde, det var, hvordan de går skævt af vores samfund, hvordan de misforstår nogle ting, og hvordan man får en et andet blik på, på vores, det, det vores hverdag. Altså, det er så langt væk fra realisme, som jeg overhovedet kan komme, fordi jeg, ja, det siger mig ikke særlig meget, at det er realistisk litteratur. Mm. Men, men den fantastiske eller anderledes tænkende.
0: Hvorfor egentlig? Hvad, hvad er det, den realistiske litteratur ikke kan?
1: Den kan jeg ikke finde på. Ja, den kan beskrive det, der er og hvordan, hvordan den hverdag, vi kender, og vende den og dreje, dreje den. Og jeg har respekt for, at der er nogen, der kan virkelig analysere det og, og få mange detaljer frem. Men øh, den, den giver ikke den oplevelse, sådan at det, som det var sørens. Og sådan kunne man også se på det. Eller, jamen, det var da utroligt. Den holder jeg af, når jeg læser og derfor stræber jeg efter at ramme den stemning hos mine læser, så godt jeg nu kan, at, at man sidder med, med øjnene spærret, spærret temmelig højt op.
0: Svend din seneste roman var Fremtidsspejl, udkom i 2020. Det er lidt tid siden, nu har du selvfølgelig også skrevet øh, Vores Sted, den her tænkepause, som vi har talt om øh, i dag, fordi den er udkommet i den her måned. Men jeg er alligevel nysgerrig på, om du sidder og brygger på nogle andre øh, idéer, og måske, jeg har afbrudt dig midt i et åndedrag her til formiddag i dag, fordi du sidder og skriver på noget nyt. Hvad, hvor er du i den proces?
1: Ja, jeg er stadigvæk sådan i den første fase, som jeg beskriver, eller er nær ved at tro at jeg har idéen. Og øh, Selvfølgelig er det en afbrydelse, hver gang der kommer en dame fra en, og vil optage noget <laughs> til mig. Altså, fordi jeg går i den verden og prøver på at leve mig ind i, i den historie, jeg er på vej med. Og jeg håber at få tid til den, og jeg skal snart til vende mig til at sige, sige nej lidt oftere.
0: Ja. Kan du røbe noget om, hvilken historie det er? Nej, så, så klarer
1: jeg den ikke i, i min tankegang.
0: Det er forståeligt. Men jeg vil i hvert fald sige tusind tak, fordi jeg måtte komme her og afbryde dig i dag, og fordi du vil fortælle om øh, arbejdet mellem linjerne i din tænkepause, vort sted, Svend Aumassen. Tusind tak for det.
1: Tak for at lytte.
0: Jeg vil også sige dig, der har lyttet med i radioen eller på podcasten, tak for at lytte. Det er programmet Mellem Linjerne, programmet her på Radio 4, der handler om forfatteres research og arbejdsmetoder, som du har haft i dine ører. I Radio 4's app, der kan du finde mange flere samtaler, du skal blot søge efter mellem linjerne. Og hver uge hele sommeren, der vil der ligge en ny episode med en aktuel forfatter klar til dig. Mit navn er Karoline Kjær Hansen. Jeg håber, vi lyttes ved.